0: destinado a adultos. Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Arce. Vamos começar com um, um pupurri, vai, Alexandre. Notícias dos tribunais, quais são as melhores ou as piores, dependendo do ponto de vista. Pois é, a
1: gente passou um período aí de férias forenses, né? não tinha notícia nos tribunais, agora num dia só, cheio de notícia. Outro dia eu comentei aqui a entrevista eh, do, do desembargador Thompson Flores no Estadão, né? dizendo que o, a, a sentença de Moro em Lula, condenando Lula, é irretocável. pois agora né? ele não faz parte da oitava turma que vai julgar o recurso de Lula, mas essa turma o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que vai julgar o recurso de Lula, manteve ontem o tesoureiro do PT, ex-tesoureiro João Vacari Neto, na cadeia. Né? Derrubou um habeas corpus que ele havia pedido com base numa absolvição que fora dada. Né? Só que ele foi condenado em quatro outros processos, já está com um total de, de sentenças aí de 30 anos. Né? Então, derrubou. Mas esse mesmo, essa mesma turma, que são três desembargadores, reduziu em dois anos uma pena dada por Sérgio Moro a um doleiro, Raul Henrique Srou, também envolvido aí nas negociatas de empreiteiras com a Petrobras. A pena era de sete anos e, e dois meses, ficou em, em cinco anos e dois meses. Por sua vez, a, 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 a Polícia Federal diz que não encontrou culpa em Aécio, no caso de Furnas, e mais, a gente vê que eh, o depoimento de Lula favorece a Aécio, porque Lula disse que nunca recebeu de Aécio nenhum pedido de contrapartida, né, de nomeação de gente em Furnas. Enfim, eh, uma, uma série de novidades aí, enquanto a gente fica à espera de decisões sobre Janot, né, o pedido de suspeita eh, da defesa de Temer, e a promessa de flechadas que ele fez uh, dias atrás.
0: Aliás, sobre o ex-presidente Lula, tem um desarquivamento, né, Alexandre?
1: Ah, sim, tem é. mais essa. É. Né? Lá dos tempos do Mensalão. Uh, uh, a Procuradoria propõe o desarquivamento, investigar a participação de Lula no esquema. Todo mundo dizia na época, olha, não pode... Uh, a, a cabeça não pode ser apenas o, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu não faria nada sem autorização de Lula. Enfim, isso vai ser de novo investigado.
0: Bom, outro assunto aí que... Voltou essa discussão agora, um plebiscito sobre parlamentarismo.
1: Olha, eu já ouvi, já vi na minha vida, já passei por dois plebiscitos perguntando isso, e agora ainda vou ter que ver o terceiro em, em 2022. Está aí o PSDB se mobilizando, o tá? Jereissati fez uma proposta ontem uh, para... Enfim, transformar esse sistema que nós temos, que não é nenhuma coisa nem outra, em parlamentarismo, porque temos um sistema presidencial forte, porque permite um virtual decreto-lei, que é a medida provisória, e, e fraco, porque se quiser dar um crédito para poder imprimir passaporte, precisa da autorização do Congresso, precisa de um, de um projeto que tramite e seja votado no Congresso. Eu já vi o plebiscito de 1963, deu 82% dos votos pelo sistema presidencial. Depois de 1993, 30 anos depois, deu quase 70% em favor do sistema presidencial de governo. E agora, a cada 30 anos, estão propondo plebiscito. Né? Quando eu acho que a raiz do problema não é o sistema, são as pessoas que operam um sistema como a gente se vê todos os dias.
0: Muito bem, vamos ver o que, que vai dar. Ontem teve a Ontem não, de madrugada já, a reforma política, né, Alexandre? Passou ah, lá na comissão. Esse
1: distritão, né? Isso, é. A gente olha e vê, puxa, isso é... <risos> isso é o mais óbvio, é, eleger o deputado mais votado, né? Não, não é o que acontece. O Tiririca consegue eleger um monte de gente, o, o Enéas elegeu um monte de gente, né? que não teve voto, pessoas que foram eleitas pelo Ené, os deputados com 500 votos, mas seria um absurdo, né? o normal seria eleger os mais votados, mas também é uma forma de perpetuar certas figuras do Congresso. E, e também criaram aí esse fundo partidário de 3 bilhões e 600 milhões. A gente já vem pagando esse fundo partidário, mesmo que não exista, através das propinas que provocam superfaturamentos em contratos com, eh, estatais. Né? Então, na verdade, é aquilo que ontem eu disse, acho que disse aqui, mas eu eh, disse também no Bom Dia Brasil, eles vão decidir o que for do interesse deles, não necessariamente interesse nosso. E vão decidir rapidamente porque o calendário eleitoral exige. Né? Então vai continuar sendo interesse próprio, olhando para o próprio umbigo, e não para o interesse público.
0: Muito bem. Vamos nós aqui, os pagadores gerais da República, arcar com tudo. O, o Alexandre, para fechar, boas notícias da economia, pelo menos?
1: Pois é, finalmente. Né? Temos uma série de boas notícias. O no mês de julho mostrou a inflação lá embaixo. Nos últimos 12 meses, a inflação está em 2,7. Eu, eu não lembro de uma inflação tão baixa assim. No emprego, quarto mês consecutivo, mês de julho, redução do desemprego, agora um saldo aí de quase 36 mil vagas e principalmente essa é uma boa notícia dentro da boa notícia, na indústria de transformação e na indústria da construção civil, né? o, o, a maior reação contra o desemprego. Um amigo meu me disse que ele é um observador assim, de décadas, foi dirigente de estatais e disse que Temer vai entregar Lá no fim do mandato mesmo, um país melhor e mais equilibrado, né? que ele não tendo popularidade ele não fica preso aos, aos ditames do populismo, que vai ser um saldo da balança comercial espetacular, um dólar equilibrado e uma entrada média por ano de 70 bilhões de dólares em investimentos diretos. Vamos... Vamos esperar aí as consequências do que está acontecendo. Tomara que não haja uma deflação que, que, que atrapalhe o crescimento. Mas são boas, boas notícias essas que a gente recebeu ontem.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã a nossa programação. Obrigado, até amanhã Alexandre.
1: Até amanhã.